0: Si tu as écouté plusieurs de mes épisodes, tu sais que pour moi, l'autonomie est super importante, voire nécessaire pour évoluer, se développer et régler ses problématiques personnelles. Recevoir des soins, ça fait du bien, mais ça ne change rien dans ta vie si tu ne t'impliques pas sérieusement. Aujourd'hui, je reçois Francis Michaud, enseignant en hypnose et auto-hypnose, pour te parler d'un outil simple, mais très efficace, pour avancer sur la voie de ta transformation. Bienvenue dans Hypnoconscience. Le podcast Hypnoconscience, c'est pour toi, si tu as à cœur ton développement personnel, que tu y es engagé et que tu as compris que la pensée magique, ça ne fonctionne pas. Salut à toi, mon nom est Pascal Brousseau et je te remercie énormément de te joindre à moi et à Francis aujourd'hui pour cet épisode-là sur l'auto-hypnose. Si tu y trouves euh, du positif, de l'avantage, euh, des informations intéressantes, ben je t'invite à le partager autour de toi pour que d'autres personnes puissent profiter de ces informations-là. Aujourd'hui, j'ai décidé euh, d'inviter une personne toute spéciale pour t'expliquer c'est quoi l'auto-hypnose et pourquoi ça peut être très utile? Bien sûr, tu dois d'abord avoir compris que tu n'es pas victime de tes émotions, tu n'es pas victime des situations difficiles que tu vis, mais que tu les as créées, même si c'est inconsciemment, bien sûr, tu ne les as pas créées consciemment, et que ça te fâche que je dise ça, parce qu'il y en a beaucoup qui disent hey, « je vis telle affaire, je me suis fait tromper, c'est pas moi qui l'ai choisi. » C'est plate, mais je suis obligé de te dire qu'inconsciemment, oui, tu as recréé des patterns. Et même si tu ne l'as pas créé, est-ce que tu veux que ça se reproduise? Alors, il y a peut-être quelque chose à vérifier à travers ça. Alors, sans plus tarder, je te présente Francis. Hey, salut Francis! Comment salut tu vas? Pascal! Ça va hey, aussi super bien! bien. Good. Je suis vraiment content de te recevoir... Euh... Aujourd'hui, dans cet épisode-là sur l'auto-hypnose, euh, l'auto-hypnose qui pour moi est important parce que dans mes valeurs de comment je travaille, je parle beaucoup d'autonomie. Euh, c'est sûr que je définis toujours l'autonomie comme étant savoir quand j'ai besoin d'aide et quand je peux le faire par moi-même. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les gens pourraient le faire par eux-mêmes, mais ils ne le font pas. Donc... Mmh. Euh, je, je t'ai présenté un petit peu dans le, dans mon intro, mais je vais te laisser quand même te présenter par toi-même un peu euh, qu'est-ce que tu fais exactement, puis, euh, par rapport à l'hypnose et tout et tout.
1: Mmh, ouais.
0: Ben moi moi je suis tombé
1: dans, dans l'hypnose il y a à peu près 7-8 ans, euh, j'en avais déjà entendu parler avant, j'avais déjà vu des spectacles, j'avais déjà recherché un peu sur le sujet, euh, mais c'est à, à ce moment-là que j'ai vraiment, je suis allé me former à, à la PNL, qui est, qui est un peu une, une petite sœur de l'hypnose, qui, qui a beaucoup de points en commun, et, euh, et à l'hypnose, conversationnelle exonienne. Puis, j'étais allé suivre plein d'autres formations après en hypnose, plus de démonstration. Euh, j'ai fait une, for une formation en hypnose de spectacle. J'ai fait euh, d'autres techniques d'accompagnement. Fait que euh, j'ai vraiment... J'étais allé chercher tout, plein de choses parce qu'en fait, c'est un sujet qui me passionne euh, énormément, euh, l'hypnose. Euh, mais surtout au niveau qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du cerveau? Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les gens? Euh, L'aspect un peu aussi magique de ça. Il y a mm -hmm. encore quelque chose qui est mystérieux là-dedans. Fait que oui, ça... T'sais, la science développe de plus en plus, on fait des recherches, puis on voit plus ce qui se passe, mais comme ça. Fait, que, fait que moi, j'ai cette passion-là pour l'hypnose, pour l'auto-hypnose. Je donne des formations aussi, avec euh, l'École Coaching Québec qui est associée à l'Arche aussi. Euh, puis, ben, dans mon background, j'ai fait un bac en psychologie avant. Euh, okay. J'ai travaillé en gestion d'équipe, j'ai travaillé comme guide de traîneau à chien, j'ai été massothérapeute. <rire> <rire> tu ah, es, de... es encore massothérapeute? Ben, encore, encore. Oui, massothérapeute, oui, oui effectivement, j'ai encore ma pratique. Euh, mais c'est ça, fait que je suis dans la relation d'aide, je suis dans la communication, je suis, euh, suis là-dedans depuis longtemps, mais euh, depuis, euh, c'est ça, à peu près 5-6 ans, donc je suis dans l'accompagnement comme hypnologue et puis je donne des formations aussi euh, en hypnose.
0: Euh, super. Puis tu nous as parlé euh, ben, de différents types d'hypnose de cours que tu as suivis, que ce soit l'hypnose thérapeutique. Mais ben, En fait, là, euh, on va le dire aux gens, on a suivi euh, euh, le, le maître praticien en hypnose éricksonienne et conversationnelle ensemble. J'aimerais ça en tant qu'enseignant puis en tant que pratiquant de ces différentes disciplines-là, parce que tu as nommé aussi l'hypnose de spectacle... Que tu me démystifies un petit peu l'hypnose, parce que la majorité des gens connaissent ça comme étant l'hypnose de spectacle et sont convaincus euh, que l'hypnologue rentre dans la tête, euh, modifie, prend le contrôle, peut faire faire n'importe quoi. Et il y a quand même des différences entre les différents types d'hypnose. Qu'on prenne l'hypnose classique, qui va être plus de spectacle, qu'on prenne la ericssonienne, comme j'ai dit, ou qu'on prenne l'humanisme et tout ça. Mais grosso modo, comment tu le définirais?
1: Bien, à la base l'hypnose c'est défini comme l'utilisation des états modifiés de conscience donc euh, un état modifié de conscience c'est très simple on vit des trans naturels comme on appelle dans la vie de tous les jours quand on est dans la lune, quand on est très focalisé quand on a des états de flow des fois où on est très concentré sur quelque chose où on perd la notion du temps fait il y a plein de moments dans notre vie où euh, on vit des états modifiés de conscience puis l'hypnose va utiliser ça dans le fond en, en allant à, euh, étudier comment ça se passe en se formant là-dessus, de voir comment est-ce qu'on peut amener un état modifié de conscience chez quelqu'un. Fait Après ça, dépendant du contexte, on pourra adapter. Donc, si, par exemple, dans le cas d'une démonstration ou d'un spectacle, ben là, il y a l'intention, ça va être de divertir, ou ça va être de faire découvrir, d'explorer les choses aux gens. Puis, il y a, il y a aussi l'intention des gens qui viennent, qui va être d'aller expérimenter ça, des choses un peu particulières, étranges, comme ça. Fait qu'on crée ce contexte-là. Fait que oui, on va utiliser l'hypnose, dans le fond, cet état modifié de conscience pour vivre ça. Okay. Euh, mais un des avantages de l'hypnose c'est que ça augmente la suggestibilité ça, fait que ça augmente okay. que quand quelqu'un nous dit quelque chose ça passe mieux en fait on l'intègre mieux puis on vit des choses face à ça ça, fait que ça veut dire qu'en état d'hypnose, si à la personne par exemple euh, on lui dit de focaliser sur le bonheur ou une expérience qu'elle a vécu quelque chose d'agréable, elle va le vivre et elle va le ressentir plus intensément Mm -hmm. Parce que la suggestion, le fait qu'on propose quelque chose, si ça convient à la personne, elle va le vivre intensément. Elle va le vivre comme s'il le vivait pour de vrai. Donc, en, en démonstration, ça va être intéressant ça, mais quand on parle d'accompagnement, ce qu'on fait plus fréquemment, en tout cas que moi je fais plus fréquemment, c'est qu'on va utiliser cette capacité-là que la personne a à changer son état de conscience pour pouvoir euh, s'explorer différemment, en fait.
0: Okay. Pouvoir, euh,
1: Et... ouais.
0: Donc, en rencontre, l'hypnologue... Puis là, tu sais, je fais un peu l'innocent, là, parce que je, je le suis moi aussi, mais l'hypnologue va favoriser un état de conscience modifié pour ensuite, à partir de ce que la personne a dit, vit tout ça, euh, faire des suggestions qui vont amener la personne à se sentir mieux. OK? Fait en gros, c'est ça. Mm -hmm. Mais si je parle de l'auto-hypnose... Comment la personne fait ça? Parce que là, il n'y a personne pour la mettre en transe. Il n'y a personne pour lui dire des suggestions pour la guider. Comment elle arrive de d'un à se mettre elle-même en état de conscience modifiée et comment elle arrive elle-même à se faire des suggestions ou des des, des des programmes ou peu importe, se guider à travers euh, ce qu'elle vit? Mmh.
1: Ben c'est pas moi qui va t'apprendre que, en, en fait, quand on accompagne quelqu'un en hypnose, c'est la personne qui va elle-même en hypnose. En fait, c'est ça qui fait que, euh, quand on est hypnologue, la même technique qu'on va faire avec deux personnes différentes, ça n'aura pas les mêmes résultats. Mm -hmm. Parce que, dépendant comment la personne elle s'implique dans l'expérience, qu'elle qu imagine, comment elle, son, son, comment elle est à l'aise à expérimenter ça, euh, elle va le vivre différemment. Fait que même quand on accompagne quelqu'un en hypnose, c'est l'autre qui le vit, qui l'expérimente comme ça. Fait que ça veut dire qu'en auto-hypnose, ben, on va aller apprendre des techniques pour nous-mêmes modifier notre état de conscience. Pour le fait qu'on, on, dans le fond, on n'aura pas besoin que quelqu'un d'autre nous dise quoi faire, euh, nous dise sur quoi concentrer notre attention, euh, nous fasse percevoir qu'il y a des choses qui sont en train de changer dans nos sensations, dans nos perceptions. On va le faire nous-mêmes, ça, comme ça. Okay. Fait que ça s'apprend. Euh, c'est plus facile des fois quand on l'a déjà expérimenté, si on a déjà été accompagné en hypnose, puis qu'on a vécu des phénomènes hypnotiques, on a, on a eu la sensation quand on est en hypnose, on la connaît. Ben après ça, c'est plus facile de la retrouver par soi-même. Okay. Euh, mais une fois qu'on l'a déjà vécu, euh, ben puis même des fois, c'est dans des enregistrements que des gens ont peut-être écouté déjà, puis ils se sont sentis, oh, j'étais dans un état différent. Ben après ça, en auto-hypnose, on va aller pouvoir retrouver cet état-là. Puis là, l'avantage là, d'avoir cet état-là, c'est comme si on, on se prédisposait à vivre quelque chose qui va avoir plus d'impact pour nous.
0: OK. Puis mmh. peut-être un peu plus concrètement, comment ça fonctionne? Je veux dire, do, donne des exemples. Comment les gens utilisent des techniques pour se mettre en transe par eux-mêmes? Mmh. Juste pour le ouais. bénéfice des auditeurs. Qu'est-ce que t'enseignes, toi, en général? Sans tout donner, on n'aura pas le temps. <rire> tu sais, Juste quelques ouais. trucs. Qu'est-ce qui fait que les gens arrivent à se mettre en état de conscience modifié par eux-mêmes?
1: Hum. Ben à, avant de dire ça, si tu me permets, ouais. euh, on pourrait se poser la question qu'est-ce qui fait que les gens se mettent déjà dans des, dans des états modifiés de conscience fait que Si je, on donne jours. un exemple. À tous les jours. Si on donne un exemple, peut-être qu'il y a des gens qui écoutent ça, qui ça leur est déjà arrivé de regarder un feu ou de regarder un paysage puis de partir un peu dans la Lune, dans leur pensée. Puis même, mmh. peut-être trouver des solutions à des problèmes ou, ou lâcher prise sur certaines choses, de dire, ah oui, dans le fond, ce que je pensais tout à l'heure, c'est pas si grave parce que... Fait que, il y a quelque chose qui avait changé dans leur manière de fonctionner. Fait que ça peut arriver comme ça. Par exemple, on fixe quelque chose, puis on, on tombe dans un état modifié de conscience. Euh, ça comme peut tomber être aussi... dans la Lune. Comme tomber dans la lune, ouais exactement, ça peut ressembler à ça. Il euh, y a aussi peut-être des moments où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous puis on perd un peu nos moyens, puis on a l'impression qu'on décroche un peu sur ce qui se passe autour de nous. Comme ça, si, mettons, il y a plein de conversations autour de nous, c'est comme si des fois, on a l'impression qu'on rentre dans notre bulle pour comme un peu se protéger de tout ça, comme si on était saturé, mm -hmm. on était comme plein de ce qui est autour de nous. Euh, des fois, ça peut être des choses répétitives aussi. Hein. Si, par exemple, il y en a qui font du vélo, ou qui font de la course. À un année, on fait les mêmes mouvements pendant un, un, un moment. Puis, euh, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, toi, Pascal. Mais moi, je sais que quand je fais de la course en trail, après un certain temps, je suis, mon esprit change. Je pense pas de la même manière. À un année, je sens plus trop mes jambes. Si j'avais une douleur, je la sens plus vraiment. Ouais. Je sens plus mon manque d'oxygène. Euh, J'ai mes perceptions sont sont changées. Un peu par le fait qu'il y a une répétition, il y a quelque chose qui est constant, ça s'automatise. Puis, fin, tout ça, là-dedans, il, il y a quelques éléments déjà qui permettent d'aller en hypnose et de l'utiliser en auto-hypnose. Par exemple, de fixer. Donc, si on fixe dans une direction, euh, graduellement, notre cerveau va comme se déconnecter un peu de la réalité, de, de nos mm -hmm. sens extérieurs, parce que c'est juste comme s'il s'ennuyait un peu. Je regarde quelque chose, mais il n'y a rien à voir. Donc, il va dire, bon, ben, je vais faire quelque chose de plus utile. Donc, je vais peut-être retourner à l'intérieur
0: ça, il va décrocher. Et c'est intéressant décrocher. ce que tu dis par rapport à la course, parce que, effectivement je l'ai vécu, puis c'est utilisé aussi, par exemple, en dentisterie ou en certaines places en médecine, où il va y avoir des hypnologues qui vont mettre les gens en transe pour éviter de souffrir. Donc, il y a un détachement du corps ou une forme de dissociation mmh. du corps. Mais en même temps, on sait très bien que l'hypnose amène les gens, des fois, à percevoir encore plus intensément et de façon encore plus connectée euh, certaines parties du corps ou certaines sensations du corps. On va le voir avec des gens qui souvent vivent pas leurs émotions au quotidien, puis on les met en hypnose et pouf, là, leurs émotions, tout à coup, ils les contactent réellement. Alors, c'est ouais. vraiment intéressant de voir que avec la même transe on peut aller, disons, mettons, plus vers l'extérieur ou plus vers l'intérieur encore.
1: Ouais. On peut venir très... intensifier une expérience oui, comme on vrai. peut venir se détacher d'une expérience. Parce que les, dans les deux cas, c'est qu'on vient modifier, on vient altérer nos perceptions. Mm -hmm. Puisque l'état de trans nous permet de modifier, de moduler nos perceptions, d'avoir un, un impact dessus, mais ça peut être intensifié ou ça peut être arrêté.
0: Mm -hmm. ou
1: diminué mm
0: -hmm. Oui, puis même, je me souviens, j'ai lu un livre d'Ernest Rossi, et qui, parce que les gens souvent s'imaginent que d'être en état de conscience modifié ou d'être en transe ou d'être sous hypnose, c'est presque être endormi. Il hein? euh, y a des gens, Ouh. des fois, qui s'attendent dans mon bureau d'être couché. Alors qu'avec Ernest Rossi, on voit les, euh, les cycles de transe qui appellent, euh, je me souviens plus, ultradien ou quelque chose comme ça, qui fait que dans une très grande excitation, au contraire, tu peux être en transe. Exemple, tu t es dans un show. Tu vas voir ton artiste préféré, tu es en avant de la scène hey, tu tripes ta vie, tu danses, tu sautes, pouf, tu peux être en transe alors que tu es totalement actif.
1: Mm -hmm. Effectivement. Mais c'est ça qui est beau aussi dans les... Il y a différents types d'hypnose. Dans le fond, il y a différentes manières que c'est pratiqué. C'est les mêmes outils dans le fond, mais... mais avec le temps ou avec des mouvements, ça va être différent. Puis avec l'hypnose qu'on appelle moderne, ça va être très interactif. En fait, ça va être quelque chose où on ne veut pas que la personne elle s'endorme justement, qu'elle mm -hmm. ait un vrai sommeil. On sait que l'hypnose c'est pas du sommeil. La personne elle, elle perçoit des choses, elle est, elle, elle, elle c'est interactif justement. Euh, mais il y a certaines personnes qui le croient comme ça. Mais on, on veut pas, euh, on recherche pas une transe où la personne est complètement détendue, relâchée, puis complètement déconnectée de tout ce qui se passe. Ça mm -hmm. se fait ça. Il y en a des trans où, où vraiment on est juste bien, puis on dirait qu'il se passe plus rien comme ça. Euh, des fois ce qu'on appelle en enseignement des trans de mollusques. Ouais. <rire> Parce qu'il y a comme quelque chose de... La personne est juste là, il se passe plus grand-chose et bien, mais un peu comme des états un peu méditatifs, on pourrait dire qui ça peut être utile, ça fait du bien, mais dans un processus de transformation, c'est pas ce qui est le mieux. On veut que les personnes soient... ça soit interactif. C'est pour ça que en hypnose, on va être debout, on va demander aux gens de bouger, le corps va bouger... Euh, on va utiliser des, des mouvements que, que le corps fait automatiquement, des trucs comme ça, ça va être interactif. Mais en auto-hypnose, on va aussi, le plus possible, venir inclure ça, ce qu'on appelle des phénomènes hypnotiques. Fait que, par exemple, sentir que la main lève, sans que volontairement on choisisse de la lever, mais elle lève par elle-même. Puis À ce moment-là, ben, ça va nous montrer que quelque chose se fait. Il y a une partie de nous qui est en train de travailler. Mm -hmm. Ou si on sent qu'un doigt bouge tout seul, quand on pose une question puis que la réponse est oui, ce que t'as sûrement déjà expérimenté ou vu plein oui. de fois euh, en accompagnement, mais en autohypnose aussi, on va vouloir avoir des phénomènes hypnotiques, des signes qu'il y a quelque chose qui se passe au-delà de ce qu'on pense. Fait que c'est ça que ça devient, c'est ça qui est, qui est cool euh, en autohypnose, hypnose puis en hypnose en tant que tel, c'est que il y a quelque chose, on voit qu quelque chose qui se passe, c'est concret. Fait que okay. Autant il y a des gens qui pensent que on, on va juste être là passif en hypnose, non, c'est très c'est très actif, euh, mais c'est pas euh, mais c'est souvent, c'est un actif qui est pas tendu. C'est un actif qui est dans le bien-être. Euh, même si on peut passer au travers des fois, temporairement, des, des moments qui sont inconfortables, si on a besoin d'un changement puis qu'il y a des émotions qui viennent, on sait que c'est temporaire. Ça ne veut pas dire que c'est confortable en tout temps, mais on sait qu'on va y gagner. <rire> Puis des fois, ça vaut la peine de passer au travers un peu d'inconfort pour qu'on soit encore mieux après,
0: tu sais. Effectivement, ouais. parce que souvent, quand les gens consultent ou qu'ils font ça, ils partent d'un inconfort. Ils sont ben pas oui. bien. Mais ça, mm -hmm. c'est la base de tout. C'est la base de la PNL, c'est-à-dire état présent, état désiré. Donc, être capable de l'observer, cet état-là qui est désagréable, avoir le courage de le faire pour ensuite dire de quoi j'ai besoin et toutes les fameuses questions et commencer à l'imaginer. Parce qu'en fait, je pense que à la base... C'est juste que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit réellement dans cet état-là, ce qui fait qu'on peut y mettre ce qu'on veut, ou presque, parce que des fois, il va y avoir certains rejets de, de l'inconscient qui disent « non, j'y crois pas ouais. ». À ce moment-là, peut-être que d'être guidé par un thérapeute, par quelqu'un qui va te poser les bonnes questions pour contourner ça, c'est idéal. Et, mais j'imagine que plus les gens vont le pratiquer, plus ils vont faire de la thérapie, plus ils vont savoir quoi faire tout seul, de toute façon.
1: Mmh. Ouais. Mais moi, je suis un fervent euh, euh, de, de, la, de la pensée, dans le fond, que notre but en hypnose ou en auto-hypnose, c'est pas juste d'amener, d'imposer quelque chose. En fait, c'est pas no, notre but, c'est pas... De, tu sais, des fois, on pense qu'on va en état d'hypnose, euh, puis la personne va nous donner des suggestions qui seraient du genre « tu changes et tu vas bien ». OK? Mm -hmm. où tu n'as plus ton problème. <rire> Effectivement, mais, ça en tant telle, plus, ça. mais ça peut être un début. Ça, ça peut être un début, mais quand on propose ça, l'avantage, c'est qu'en état d'auto-hypnose, accompagné ou, ou seul, ben on, on va être plus conscient, on a plus de clarté, on a plus de... Nos, nos émotions vont plus nous guider aussi, ou nos perceptions on va avoir un point de vue différent. Ce qui fait que, justement, si on arrive, puis on, on amène avec, ben moi, je veux perdre du poids, puis là, on dit, je vais en avoir en, en auto-hypnose, puis je vais me dire, ben je... je je vais, je vais avoir un poids santé, puis être en forme. » Mais si on, on sent qu'on se suggère ça, puis il y a quelque chose qui cloche, on sent que ça ne passe pas. Il y a comme une tension, il y, euh, y a une partie à l'intérieur qui dit non. Ben, ça veut dire que c'est n'est pas que ça ne marche pas, en fait. C'est que c'est juste le premier pas. Le premier pas, c'est de proposer quelque chose. Après ça, on va voir comment le corps réagit. C'est autant intéressant que le corps fait « oui !» Puis que tu sens qu'il y a un bien-être, puis que tout, tout se place, puis tu sens que ça fait du sens, puis là, tu, tu termines ton auto-hypnose, tu t'as le goût d'aller bouger différemment, t'as le goût de manger différemment, parce qu'il y a des choses qui se sont placées. Ça, c'est intéressant, c'est le fun, quand ça va comme ça, quand c'est très rapide. Mais il y a des moments où est-ce est que c'est... Ben, il y a quelque chose qui, qui me bloque, ou il y a quelque chose qui ne veut pas. Ben, c'est super intéressant, ça. Allons à la
0: rencontre de ça. Effectivement. Hein? Moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant, parce que c'est là que commence de Un, la découverte de soi, de cette partie-là, mmh. bien souvent, qu'on ne connaît pas réellement, qui est très inconsciente, à qui on peut poser des questions puis dire, mais qu'est-ce qui bloque? Et intuitivement, on va l'entendre, la réponse, ou on va la sentir, ou on va la percevoir, et là, on va découvrir une partie de nous. Puis là, on va se demander, ben OK, comment je peux régler ça? De quoi j'aurais besoin? Quel deal je peux prendre avec cette partie-là? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que je peux y donner pour qu'elle me donne quelque chose en retour? Donc, il y a tout un patent. Pour moi, c'est là que recommence ou commence vraiment euh, la, vraie, euh, la vraie reprogrammation je... ou le vrai travail de développement personnel.
1: Ouais. Mais là, tu as parlé de perte oui? de. Je, je, suis... je te posais une question si tu me permets qu'on qu vire ça. <rire> oui. Ouais. Je peux t'interroger aussi.
0: Euh, ouais, ouais, quand tu ouais. parles
1: d'une partie de toi, de quoi tu parles exactement?
0: De quoi je parle, hein, c'est spécial. Ouais, ben, en fait, c'est qu'on sait très bien, la plupart du temps, qu'on est divisé à l'intérieur, qu'il y a différents, on va dire, parties de nous qui veulent des choses euh, différentes. Ah. Ou il y a certaines parties, par exemple, une partie logique, qui sait très bien que telle chose est telle chose, mais on ne sait pas pourquoi, émotionnellement parlant, ça suit pas. Mm -hmm. Je peux savoir que quelque chose n'est pas dangereux du tout, et pourtant, j'ai peur. Euh, tu comprends un peu le principe, il y a comme des divisions, puis je suis pas mal certain que tout le monde a déjà connu cette espèce de division-là euh, en lui-même, euh, par exemple, même d'en vouloir à quelqu'un émotionnellement, puis logiquement se dire, ben non, il a rien fait de mal. Et là, de se dire, mais comment ça se fait à ce moment-là que je suis fâché? comme j'ai eu une cliente cette semaine qui me disait je me suis senti rejeté parce que j'étais supposé de partir en voyage avec une amie mais nos dates ne concordaient pas donc elle a booké son voyage avec ses dates et j'avais beaucoup de peine, je me sentais rejeté. Elle dit alors que consciemment je savais très bien que je n'étais pas rejeté les dates ne concordaient pas mm -hmm. donc on a eu à aller voir ça d'où venait cette partie-là qui de façon exagérée je se sentais blessée. donc c'est un peu dans cette optique-là de dire mais on a des différentes parties qui, qui ne ben, s'entendent euh, pas.
1: C'est ça, jouer le jeu un peu, parce que je, je, je sais de quoi tu parles, mais mm -hmm. en même temps, euh, je pense que là est toute la magie de l'hypnose puis de l'auto-hypnose aussi. Parce que dans la vie de tous les jours, on a l'impression qu'on est un. On a l'impression qu'on est comme un, un, un package, que toutes, les, toutes nos parties ouais, sont hop. comme toutes fusionnées ensemble. Puis c'est ça des fois qui apporte la confusion. Puis on dit, mais non, je veux, puis pourtant, ça, je ne le fais pas. Puis parce que, c'est comme si c'est pas logique que à la fois, je veux aller dans une direction puis je recule en même temps. Parce qu'on prend tout le package ensemble. Puis après ça, l'état de trans, l'état hypnotique, nous permet de prendre un peu de distance puis justement de voir qu'il y a une partie de moi qui veut quelque chose, puis une autre qui veut autre chose. Fait que oui, on pourrait prendre la partie qui veut puis l'encourager, la motiver, y amener de la volonté, mais elle, a mm -hmm. vu déjà. Ce qui est intéressant dans le changement, c'est d'aller voir celle qui tire en arrière Qu'est-ce que t'as besoin, comme t'as dit? Puis, c'est la richesse pas. de, de l'hypnose, c'est que ça permet de la dissociation. Fait que ça permet que je m'observe de l'extérieur. Ça permet que j'observe différentes parties. Ça me permet que ces parties-là puissent communiquer entre elles, trouver un entente, trouver une manière, même qu'est-ce qu'ils ont en commun? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir se rejoindre? Trouver une nouvelle solution ensemble. Fait que tout ça, ça permet vraiment une richesse dans l'expérience. Puis, c'est ça qui fait que, en fait, l'état d'hypnose, c'est juste un prétexte pour faciliter tout ça. Mm -hmm. Oui, parce qu'on
0: a accès vraiment à certaines réponses. Par expérience, je le sais, c'est comme une intuition. Parfois, c'est comme mmh. une voix. Moi, quand je l'utilise, puis là, ça commence à faire des années, ces réponses-là, je les entends, mais je suis rendu que je les entends physiquement à droite. C'est vraiment spécial. La pensée monte, je le sens arriver derrière mon oreille droite. Des fois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui me chuchote à l'oreille. Mmh. C'est vraiment spécial quand, quand je pose les questions, les, les réponses que j'ai, puis pour y aller concret, tu as, as parlé de perte de poids. Donc, c'est comme de dire, je veux perdre du poids, je sais quoi faire pour, mais je ne vais pas au gym puis je ne change pas mon alimentation. Fait il y a une partie de toi qui ne veut pas, ou il y a une partie de toi qui résiste. L'idée, c'est d'aller à la rencontre de tout ça pour les unir, en quelque sorte.
1: Mm -hmm. ouais c'est là qu'il y a la richesse, part. parce qu'on on part à quelque... On de quelque chose qu'on a l'impression de pas avoir de pouvoir parce que ça c'est frustrant hein? quand on sent qu'on veut quelque chose on fait des efforts puis y a pas de résultat c'est comme si on a l'impression qu'on est impuissant à un moment donné puis souvent les gens quand ils vont chercher un thérapeute ou c'est qu'on est rendu à un point où on se sent impuissant on sent que peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on essaye y a pas de résultat mm -hmm. mais quand on revient justement à dire ah on va parler à la partie <rire> justement qui en a besoin on va trouver des ressources on va trouver des solutions pour cette partie là mais ben là c'est qu'à un moment donné on, on commence à reprendre du pouvoir parce que de quelque chose, on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance. On dit ah, il y a une piste de solution. Là. Il y a quelque chose d'intéressant qui peut se passer là, comme ça. En écoutant cette voix-là. Ouais.
0: J'aimerais Mais... ça que tu m'en donnes d'autres exemples concrets, comme on vient de nommer avec la perte de poids, pour que les auditeurs puissent, comment dire, se reconnaître et dire ah hey, tiens, effectivement, moi j'ai ce problème-là puis ça marcherait bien. T'as tu d'autres cas? Euh, concret Mais là, c'est sûr qu'on va essayer de le tourner en auto-hypnose. Je ne sais pas, des, des témoignages ouais. que tu as eus, des expériences que toi, tu as eues euh, personnellement, mm -hmm. avec, on va, je vais appeler ça des problématiques, mais des fois, c'est pas obligé d'être euh, des grosses problématiques. Là. Mais as-tu ouais. des exemples concrets ouais. d'étapes? Ouais. Par quoi, tu sais comment ça s'est passé, la séance ou les séances, pour finir par atteindre un résultat?
1: Oui, parce que c'est ça, si on reste très global, on, on sait qu'on peut utiliser l'auto-hypnose pour changer notre état présentement. T'sais, mettons, changer notre état émotionnel. T'sais, si on veut être plus détendu, on veut être plus en paix, plus confiant, t'sais, on peut changer quelque chose de ça. Ou on peut guider une transformation plus à long terme, comme par exemple, euh, changer des habitudes de vie ou euh, euh, être plus à l'aise dans certains contextes ou t'sais, quelque chose qui serait plus « je veux faire un changement euh, ». Mais c'est ça que pour... Pour avoir une idée plus claire, c'est à quoi ça sert concrètement, là, comment, à quoi ouais, ça peut être. Comment régler. tu
0: le fais? T'sais, je vais te donner un ouais. exemple. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement l'auto-hypnose, que je ne m'occupe pas des deux parties et tout ça. Puis On peut aller beaucoup plus loin, mais des fois, ça peut être très simple. Moi, une chose que j'ai utilisée souvent quand j'allais pas bien, euh, soit que j'étais triste ou quelque chose, puis que je savais que ça n'avait pas de bon sens, mais que là, il fallait que ça change et que je n'avais pas le temps de travailler dessus. Je prenais le temps de me détendre, de respirer, parce que la respiration aussi aide à mettre en transe. Et là, j'imaginais, j'avais certains souvenirs très forts de bonheur émotionnellement. Par exemple, mes enfants en bas âge qui arrivent à la course vers moi et qui crient « Papa » pour me sauter dans les bras. Ça, automatiquement, ça me générait une joie incroyable. Donc, j'observais ce souvenir-là euh, à répétition, si on veut, en me mettant dedans, bien sûr, en prenant le temps de sentir les sens, d'entendre les voix, tout, tout ce qu'on appelle le vaca en PNL, là et l'état finissait par s'améliorer. D'une fois à l'autre, dépendamment de la peine ou de la douleur, ou des problématiques que je vivais plus ou moins concrètes, ben, c'était plus ou moins efficace, mais il y avait toujours une certaine efficacité. Donc C'est un peu dans ce sens-là. Connais-tu des choses, des, des exemples concrets, de la personne s'est mis en transe de telle façon, elle a imaginé telle chose, elle a fait telle chose, et le résultat a été telle chose?
1: Mmh. Euh... Oui. Ben, par exemple, je pourrais dire moi, j'ai utilisé euh, souvent dans des situations, mettons qu'il y a une situation qui me stressait, que j'allais faire, euh, soit parce que c'était nouveau, soit parce que ça avait des implications, des trucs comme ça, puis je me sentais comme tendu. Ben, il y a, y a des moments où est-ce que je, je faisais de l'auto-hypnose justement pour aider mon corps à se détendre, à relâcher, comme libérer. Puis souvent, on, on va mettre une intention. Fait que moi, après l'auto-hypnose, je veux me sentir plus détendu, confiant. Fait que là, dans, dans ce temps-là, j'avais un mécanisme je fixais un point je sentais les signes de transe tu sais, ma salivation commençait à changer il y a des muscles qui se détendaient euh, mes perceptions changent aussi au niveau du son c'est comme si le son devient plus sourd fait que quand on connaît notre chemin avec de l'expérience mm -hmm. on voit qu'il y a des choses qui changent vraiment dans notre expérience comment on, on, on sent les choses avec nos sens euh, ou des fois il peut avoir comme une sensation de chaleur qui arrivait comme ça fait que je savais que j'étais en train de rentrer dans cette transe là puis j'avais par exemple je, on utilise souvent la symbolique parce que ça parle à notre partie inconsciente, la partie qui qui gère les rêves, qui gère nos automatismes, à marche beaucoup avec les sens. Fait que, euh, de la visualisation ou un symbole permet de lui parler plus que des grandes phrases cérébrales. Mm -hmm. fait que ça va être j'avais des j'avais une symbolique, j'imaginais une symbolique de quelque chose qui qui représente pour moi la confiance, qui représente la détente comme ça, puis je, je 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 vivais ça, je vivais cette expérience là. c'est comme si j'étais vraiment, je sentais les, les dans mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Fait que tu sais c'est très personnel comme expérience. Chaque personne le vit mm -hmm. différemment. Mais je sais qu'à un moment donné, je perdais comme la carte entre parenthèses. Fait que j'avais comme je perdais conscience de ce qui était autour de moi, mais j'étais en train d'expérimenter quelque chose. Puis à un moment donné, je sentais que je revenais. C'est comme quand on se réveille, on fait des micro siestes des fois où on, on a des petites absences. Des fois, qu'on est dans la lune, puis on sait, hey, j'étais ailleurs. Ben, je savais qu'à ce moment-là, j'avais j'étais dans une transe et puis je percevais que ben, c'est vrai que je me sens plus détendu. C'est vrai que je sens que j'ai plus confiance par rapport à ce que je m'en vais faire. C'est comme s'il y a quelque chose, un message qui était passé. Fait que ça, ouais. c'est le genre de situation que j'ai utilisé très souvent, comme en quelques minutes, euh, en cinq minutes, dix minutes pour comme évacuer le stress puis me mettre dans un état qui convient mieux. Euh, je sais que j'ai coaché quelqu'un pour utiliser l'auto-hypnose puis lui c'était quand il sortait de chez lui puis qu'il avait interagi interagir avec les gens il se sentait tendu, stressé euh, c'est comme il se sentait jugé puis là il a fait euh, ça, il, il, il a travaillé comment apprendre à faire une induction fait, comment s'amener dans cet état-là puis après ça il y avait de la symbolique aussi euh, qu'il voyait euh, qui avait un sens pour lui puis là, ça, ça lui a permis graduellement, à chaque fois qu'il était dans des expériences où il rentrait en contact, où il sortait de chez lui, il sentait que hey, c'est différent, c'est plus facile, où il a moins pensé au jugement des autres. Puis à un moment donné, ben, il s'est même surpris à dire ben, gars, je, je passais toute une soirée puis j'ai pas été tendu, puis j'ai pas pensé que les gens me surveillaient ou me jugeaient. Puis j'ai juste profité de ma soirée, tu mm -hmm. Il y a quelque chose qui, qui a fait Donc son Donc une
0: espèce de, de de peur sociale, si on veut. Ouais. Non, ça, ça peut mmh. fonctionner. Fait que dans le fond, on, on pourrait, si on sait ce qu'on veut imaginer, l'utiliser dans toutes sortes de situations. Je veux dire, euh, par exemple, peine d'amour. Il ouais. euh, y a sûrement quelque chose à faire avec ça. Euh, différentes problématiques qu'on peut rencontrer. Peur de parler en public. Dirais-tu que c'est un peu comme les sportifs qui font de la visualisation? Mais c'est mmh. une visualisation qui est en état de conscience modifiée? Ouais, mais quand on parle de
1: visualisation, euh, on parle de, 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 de voir quelque chose, la mm -hmm, différence. Ben, voir, euh... genre,
0: le sportif euh, mm -hmm. qui continue de visualiser, je ne sais pas, moi, son plongeon, euh, c est, c est, sa course ou peu importe son sport, parce qu'on sait que, puis il y a des études là-dessus, plus la personne va le visualiser, elle atteint presque les mêmes résultats que la personne qui le pratique réellement physiquement.
1: Mm -hmm. Ouais mais c'est l'affaire c'est que si on va au-delà de voir si la personne qui pratique son plongeon elle sent le mouvement de son elle corps pendant qu'elle bouge elle, elle, elle imagine dans le fond même mm. le mouvement de son corps elle entend le son de l'eau quand elle rentre en contact avec ou elle, elle, elle entend mettons ses pensées qu'elle se dit ça va bien aller puis elle, tu sais qu'est-ce que tu as à faire puis tu as, as, as pratiqué ça puis ça tu sais tu as tout ce que tu as besoin pour le faire fait que si c'est pas juste je vois mais c'est en mm -hmm. plus, j'y rajoute qu'est-ce que j'entends à l'intérieur de ma tête ou de l'extérieur, qu'est-ce que je ressens dans mon corps ou autour de mon corps. Si on rajoute les sens, ben, on, on sait que si on utilise au moins trois sens, euh, même qu'ils soient imaginés ou qu'ils soient réels, si on focalise notre attention, pour notre cerveau, ça devient la réalité. Il est pas okay. capable à la fois d'être complètement concentré sur quelque chose qu'on imagine et concentré sur ce qui se passe à l'extérieur. En étant concentré sur ce qu'il imagine, ben, il va le vivre. Mm -hmm. c'est ça qui fait que certaines personnes ils vont, vont mettons se souvenir un moment agréable, un peu comme tu disais quand tes enfants courent vers toi et te prennent dans, dans, dans leurs bras puis que ben, à ce moment-là, juste là j'ai commencé à en parler, il y a un petit sourire qui est venu parce que je te vois <rire> par la caméra présentement mais on, on voit que le corps réagit à l'imaginaire. Fait qu'on imagine ça, Ben si on, on augmente tout ça, ben pendant que la personne imagine quelque chose, visualise quelque chose, le corps va sentir un bien-être, va sentir euh, une légèreté, va sentir ce qui est associé, euh, peut-être le mouvement. Et puis, notre cerveau, comment il fonctionne, c'est que si on ressent des choses puis on l'imagine, ben il met toute la biochimie reliée à ça. Ça, on pourrait dire quelqu'un qui est heureux. Oui, c'est des pensées, mais c'est pas juste des pensées. C'est aussi quelque chose... La, la biochimie du cerveau dans le corps va pas être la même. Puis on va ressentir dans notre corps que ça circule pas de la même manière comme ça. Mm -hmm. Donc, tout ça, ça a un impact pas juste sur quand on y pense. Si on pense à quelque chose d'agréable pendant un moment, même quand on arrête d'y penser, le corps est encore dans cette... dans Les neurotransmetteurs reliés à ça ouais. sont encore là dans le corps. <rire> C'est pour ça que c'est intéressant, que ça, ça a un effet pas juste pendant qu'on y pense, mais c'est sûr que si on y pense une fraction de seconde, ce n'est pas suffisant, mais si on fait une auto-hypnose pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ce qu'on a imaginé, ce qu'on a vécu, l'état d'esprit va avoir un impact ensuite aussi.
0: Oui, effectivement. Ça. Puis je vais même faire une petite comparaison un peu grivoise, mais pour ceux qui doutent que ouais. l'imagination peut avoir un impact même sur le corps physique, je l'ai déjà dit à la blague, qui suite à une petite euh, imagination coquine, n'a pas eu certaines réactions dans son pantalon, homme comme femme. Donc, l'imagination donne un résultat physiologique. Il se passe vraiment quelque chose comme si on le vivait réellement. Donc, <rire> je, la trouve,
1: je la trouve beaucoup plus agréable que... Des fois, je dis que a, quand on est stressé de quelque chose qui pourrait se passer, on a une peur, il ben, n'y a rien objectivement qui se passe autour de toi mais c'est juste ton imaginaire qui crée, qui crée mm -hmm. ça puis ton cœur va accélérer tu vas avoir une tension peut-être la mâchoire va se serrer peut-être que tu vas avoir des pensées d'une certaine manière fait que tu
0: mais c'est un peu moins agréable, <rire> C'est ça, mais, mais tu pourras l'utiliser dans tes cours, tu diras que c est, c est, ça vient de moi.
1: <rire> ouais, c'est ça, il va voir avoir ton, ton saut dessus, mais effectivement, puis je pense que les gens qui écoutent, justement, si toi qui écoutes, euh, t'as plein de, de situations qui sont sûrement déjà passées où as imaginé quelque chose, puis objectivement, là, Quelqu'un de l'extérieur, il n'y a rien qui a changé autour de toi, mais pourtant, toi, tu as vécu quelque chose. là. Que ça soit de la tristesse, de la peur, de la joie, de l'excitation, euh, de l'enthousiasme, euh, de l'espoir. Il n'y avait rien qui avait changé vraiment autour de toi, mais juste dans ce le... que, sur quoi tu as focalisé ou à quoi tu pensais a changé euh, plein de choses dans ton corps, t'sais. Mmh. ta respiration, ton rythme tes mouvements, t'étais-tu tout serré ou t'étais tout ouvert est-ce que tu tenais droit ou est-ce que t'étais recrubillé il y a plein de choses qui ont changé dans le corps juste par l'imaginaire fait que oui on, on... c'est quelque chose qui est très concret dans le fond quand ouais. on le fait d'une manière euh, expérientielle fait que c'est pas juste ouais, penser le seconde à... C'est pas y penser. Là, il faut faire une grosse différence. Hein, dans... Quand on parle d'hypnose puis d'auto-hypnose, il y a une grosse différence entre penser à quelque chose et l'imaginer et le vivre.
0: Le vivre dans le vacogue. J'en viens encore avec ouais. le et C'est pour ça que dans presque tous mes podcasts, je parle beaucoup du corps. Pour moi, le corps, les émotions et l'inconscient, c'est une trinité. Ça fonctionne ensemble. Et pas... L'inconscient communique par les émotions et par le corps aussi. Donc, même pour mmh. des peurs, par exemple, vous avez vécu euh, une situation XY, par exemple, un accident de voiture, ça a créé une peur. Juste le fait d'imaginer, mais vraiment en état d'hypnose avec tout le vacog, tous les sens, que vous conduisez une voiture à nouveau et tout ça, peut être suffisant pour, si on veut, renverser la vapeur de cette peur-là, euh, par exemple, de conduire un véhicule mmh. automobile.
1: C'est là que, si, si, si ça serait pertinent d'y aller, de faire la différence entre qu'est-ce qu'on peut faire en auto-hypnose et qu'est-ce qu'on peut faire en hypnose accompagnée, mm -hmm. en hypnose clinique, dans le fond. Parce que quand on a vécu une expérience puis qu'il y a des émotions qui y sont associées, on a ce qu'on appelle la mémoire reliée à l'état. Ça veut dire que quand on pense à quelque chose, on a un état d'esprit qui s'installe, un état émotionnel. Euh, c'est ça que des fois on pourrait penser euh, justement on a vécu une expérience où on a vécu une émotion forte mais ben, dès qu'on vit quelque chose qui ressemble des fois ça nous ramène dans cet état-là ouais. parce que notre cerveau fonctionne par association fait que si quelqu'un veut travailler par exemple, il y aurait une, une peur il y aurait un accident puis il y a une peur qui reste après mais si à, à chaque fois qu'elle repense à la voiture elle enclenche l'émotion reliée à la peur, mais ben, elle n'est peut-être pas dans un état d'esprit qu'elle va être capable justement d'imaginer que tout va bien comme mm -hmm. ça. ça a peut-être besoin que quelqu'un l'accompagne pour lui permettre de la guider pour qu'elle puisse justement être dans un état propice ou qu'elle fasse, euh, qu'elle libère certaines choses avant qu'elle puisse l'imaginer. Puis mm -hmm. en auto-hypnose, moi ce que j'ai, il y a des choses qui se travaillent très bien en auto-hypnose quand on continue quelque chose ou on améliore quelque chose. Euh, quand on veut faire une transformation, dans le sens, il y a, il y a un état qui ne me convient pas du tout, et puis je veux être dans un état qui me convient vraiment bien. Ben, il va peut-être avoir des bouts ou est-ce qu'il va y avoir des blocages si on le fait seul. On ouais, va comme on va comme quand... On, vous, vous comprenez, dans le fond, le, le fait de, de penser à un enjeu nous met dans un état d'esprit où on perd nos ressources et puis on voudrait à changer. Mais on, il nous manque nos, nos ressources parce que quelqu'un d'autre pourrait dire « ben voyons, c'est simple. Ben, ouais. On arrête d'y penser puis ça va être réglé. » Non, parce qu'on est dans un état où on focalise là-dessus puis on a un état émotionnel qui fait qu'on n'est pas capable de le faire par nous-mêmes. À ce
0: moment-là. Ça revient à ce que je dis toujours aux gens, dans le fond, auto-hypnose égale autonomie, mais autonomie, c'est savoir quand je peux le faire seul et à quel moment j'ai besoin d'aide. C'est ça, être mm -hmm. autonome. Mais souvent, on n'a pas besoin d'aide tout le temps, mais juste, des fois, juste un petit coup de pouce. Moi, j'appelle ça, c'est comme, euh, je dis souvent à mes clients, c'est comme si moi, là, tu étais un enfant et je t'apprends à faire du vélo. Je te dis, OK, tu te places comme ça, tu mets ton pied comme ça, tu pédales comme ça. Et là, tu commences et je te pousse. Et là, tu pars et tu pédales jusqu'à temps que tu tombes. Et quand tu retombes, tu reviens pour que je te redonne une poussée et puis que tu repartes. Mais je leur enseigne comment faire des devoirs. Comment le faire chez eux. Comment répéter ce qu'ils ont vécu avec moi de façon à, je dirais l'installer plus profondément parce que le, les neurosciences nous enseignent que pour modifier des chemins neuronaux, ça prend deux choses, de l'émotion et de la répétition. Donc à partir de là, cette autonomie-là est importante. Puis ça m'amène à t'en parler parce qu'on en a déjà discuté, parce qu'il y a différents types de personnes. Moi, j'appelle ça, il y a des gens qui veulent avancer, mais en recevant des soins. C'est-à-dire, ils veulent se coucher sur une table puis rien faire, ou ils voudraient arriver dans le bureau, que je les mette en transe, que comme tu disais tantôt, je mets une suggestion, tu vas bien, ils se lèvent, ils vont bien, puis ils s'en vont, mais ça fonctionne pas comme ça. Mmh. Et quelle est ton expérience, par rapport à ça? J'appellerais ça l'implication de la personne, ou sa détermination à changer.
1: Mmh. Ben... Ouais, par rapport à l'implication, la, la détermination, c'est que... <rire> Euh, en tant que tel tu sais quand excuse parce que j'ai une idée en tête avec qu ce que tu as
0: dit je, okay. si tu me permets parce Tu tu mieux la fond... dire en premier puis répondre à la question après
1: euh, ouais c'est ça ouais ça va me libérer correct. Okay, euh, parce que dans, dans le fond, quand tu dis des fois, il y a des soins, il y a des gens qui veulent se coucher, puis qu'on on fasse un traitement, dans le fond, ou qu'on les accompagne, puis qu'après ça, ça soit réglé, euh, puis qu'il soit pas, il n'y a pas d'implication nécessairement, il n'y a pas besoin de se poser des questions, de vivre des émotions, de de, de prendre des prises de conscience, de faire des choix, des décisions, tu sais, il y a quelque chose qui, qui, souvent, on demande une certaine implication dans, dans un accompagnement. Euh, puis, euh, en fait, si on, on pourrait juste comme régler le problème puis la personne repart euh, sans qu'elle ait changé un peu de sa personnalité ou un peu de sa manière de fonctionner, bien, sûrement que ça va revenir. Parce mm -hmm. qu'il y, y a, dans le début d'une séance, qu'on accompagne quelqu'un, on, on, on cherche à percevoir un peu c'est quoi la, la, la mécanique du problème. Comment est-ce que la personne, elle fait pour mettre en place son problème puis le conserver? Puis des fois, les gens, ils, ils pensent juste qu'ils veulent se débarrasser d'un problème. Il y a quelque chose ouais. dans la manière de ce qu'ils pensent, de leur expérience, de ce qu'ils font qui crée le problème ou qui le, qui le maintient. Puis, euh, c'est pas pour leur taper sur la tête, hein, c'est juste c'est juste un peu, c'est logique quand ils pensent. Il y a quelque chose qui, qui maintient ce problème-là, sinon ils ne seraient plus mmh. là. Euh, puis avec bienveillance, ben, on va les accompagner à percevoir ça, puis avoir reprendre un impact dessus. Euh, fait que tu sais, au niveau de l'autonomie, ben c'est ça, c'est que... Euh, ça va être de, que... Tu, sais, tu peux être accompagné, mais en autonomie, tu vas être capable de dire qu'est-ce que je vais faire cheminer à partir de où j'en suis. Mm -hmm. ben, je, je, ben, tu sais, je vais redire la même affaire par rapport à, la, à ce que tu dis avec le vélo. Tu sais. Dans le fond, on va donner un coup de pouce puis la personne va continuer sur son élan après ça.
0: Mm -hmm.
1: pour, euh, pour je t'en parle
0: parce que tu sais, c'est ah. quelque chose que j'ai eu comme sujet de discussion avec toutes sortes de thérapeutes. Euh, des ostéos, des physios, des médecins... C'est que les gens, souvent, ils veulent que le symptôme parte, mais ils veulent pas changer. Ils veulent arrêter de tousser le matin, mais ils veulent pas arrêter de fumer. Ils veulent perdre du poids, mais ils veulent pas changer l'alimentation. Ils veulent juste se débarrasser du symptôme sans comprendre que le symptôme, c'est l'accumulation de leurs actions, leurs pensées, leur vie en général. C'est un peu la pensée magique que si j'ai un symptôme, il est tombé du ciel. J'ai attrapé ça. Tu sais, Oui, tu peux attraper un rhume, tu peux attraper une grippe, mais habituellement, les autres choses, tu ne l'attrapes pas, tu le développes. Et ouais. si tu le développes, que ce soit psychologique ou physique, ben, tu as une responsabilité de le... comment dire... Le, le défaire ou le déconstruire ou peu importe. Et je t'en parle juste parce que j'aime ça à chaque émission, de dire aux gens, « Hey, « Come on. fais quelque chose. Arrête d'attendre. Ça ne va pas changer tout seul. La pensée magique, puis dans mon intro, je le mets, euh, ma clientèle, ou je dirais les, les, mes auditeurs, c'est des gens qui ont compris que la pensée magique, ça ne fonctionne pas. Même si tu vas voir quelqu'un qui te dit que les guides vont te libérer de ton karma, Bien, pour moi, le karma par définition, c'est à toi, ça t'appartient. C'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut enlever à ta place. C'est un peu ça l'idée de, de fond de tout ça. Ouais, mais on,
1: on sait qu'une bonne partie euh, de ce qui fait que quelque chose, euh, un changement fonctionne en accompagnement, c'est premièrement la relation avec la personne avait quittée. Ça, c'est mm -hmm. connu en, en psychothérapie, en accompagnement, en plein. C'est reconnu que la première chose, c'est un lien de confiance avec un autre être humain. Qu'on se sent respecté, puis qu'on sent qu'on peut être nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. Puis c'est ce, ce qui est le plus puissant. Après ça, la technique vient après, mais c'est pas grand-chose. il euh, ben, y, y a cet aspect-là. Ah, j'ai perdu mon idée, désolé. <rire> <disais> quoi, justement? <rire> c'est pas
0: grave, on est juste entre nos deux, là.
1: Oh, ouais, c'est ça. <rire> en, toute, en toute intimité, avec en nous, et nous intimité, deux, En toute intimité, juste, juste dans... moi
0: pis moi. Ouais. <rire> Euh... Mais donc, euh, c'est donc ça, le, le, le côté autonomie, le côté, euh, j'appelle ça détermination, volonté, euh, pour moi, l'auto-hypnose est un outil exceptionnel pour les gens qui ont cette volonté-là. C'est un peu à ça que je voulais mmh. en venir. Si ce que tu veux, c'est juste euh, un soin... Ben, ok, va essayer, va, va consulter ou va faire autre chose, mais si tu es prêt vraiment à modifier ta vie, à devenir autonome, à saisir chaque petite occasion dans ta vie de dire, oh ok, j'ai une problématique là, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a, je vais le transformer. Euh, moi, de plus que j'applique ça, je veux dire, c'est fois mille les transformations que j'ai eues versus euh, les 20 dernières années avant, à juste lire des livres, faire des ateliers, essayer de comprendre des choses. Alors que quand tu l'intègres avec tous les sens, avec tout le vaca, il y a vraiment des transformations qui sont plus, euh, euh, qui sont plus mmh. intenses. Même en auto-hypnose, un sujet qui est super euh, intéressant et populaire de ce temps-ci, c'est tout ce qui est euh, blessure d'enfance, blessure émotionnelle. Hein, ça sert avec notre fameux enfant intérieur. Mais quand vous touchez des choses comme ça, faire de l'auto-hypnose avec son enfant intérieur, c'est quelque chose d'exceptionnel aussi, qui donne mmh. des résultats vraiment intéressants.
1: Ouais ouais, ouais. c'est ça. sais, dans l'autonomie il y a prendre la décision de faire quelque chose pour ma situation, <rire> pour mon enjeu. Déjà ça c'est bon. Mm -hmm. Déjà ça c'est thérapeutique le fait de dire je pose action donc je vais aller voir quelqu'un ou je vais faire le hypnose ou je vais faire un changement dans ma vie. sais, c'est ça la première étape c'est est-ce que tu décides de faire quelque chose par rapport à ça. Ouais. Fait que, il y a de, de prendre en main par rapport à cet enjeu là. Mais euh, ouais mais ça ça va plus loin après ça pour avoir un impact. Avec l'auto-hypnose. il y a quelque chose de, tu sais, il y a quelque chose de, de que je trouve vraiment magique dans le sens de, tu fais juste prendre un temps à, à pas rajouter d'informations dans ton cerveau. En fait, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre, tu n'as pas besoin de faire une lecture. Un, tout est déjà à l'intérieur de toi, mais tu prends un instant où tu te mets dans un état propice pour pouvoir changer. Tu te mets dans un état propice pour avoir percevoir les choses, comprendre des choses, avoir des messages, voir où ça bloque pour pouvoir aller continuer à travailler là-dessus, mm -hmm. comme ça. Fait que ça tu sais, c'est ça, des ça. fois, quand ça bloque en auto-hypnose, ben, on va peut-être aller prendre un coup de pouce par un hypnologue formé, c'est comme ça qui va t'accompagner, ou en psychothérapie, si on sent que c'est des enjeux plus au niveau de, de la santé mentale. Mais il ouais. euh, y, y a cet aspect-là, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par nous-mêmes. Mais ça demande de
0: prendre le temps. Puis ça demande de l'apprendre. Et d'ailleurs, s'il y a des gens euh, dans les auditeurs qui aimeraient ça justement se prendre en main et apprendre cet outil-là qu'est est l'auto-hypnose, est-ce que tu as des formations qui sont prévues prochainement? Là, c'est sûr que les gens peuvent l'écouter à différer puis. Euh... Finalement, on n'est plus euh, du tout dans le temps, là, mais disons qu'on parle d'aujourd'hui, le 19 janvier 2023. <rire> Est-ce qu'il y a ouais. des formations, euh, parce que je le sais que c'est le fun, je pense que c'est des week-ends de formation d'auto-hypnose
1: ben en, en fait, il y a quelques options. Euh, moi, je suis formateur avec Coaching Québec, euh, l'école Coaching Québec qui donne tout plein de formations euh, en CNV, en approche solution, en PNL, en hypnose, euh, dans plein de plein d'approches en coaching limbique, Mais on on donne une fin de semaine qui est euh, l'initiation à l'initiation à l'hypnose et à l'autohypnose. Okay, Donc pendant a... trois jours, on apprend qu'est-ce que c'est l'hypnose euh, d'un un peu d'un côté théorique, mais on, on a aussi beaucoup de Concrètement, c'est quoi On vient démystifier toutes tout les il y a plein de croyances par rapport à ça, il y a des craintes que infondées que des gens ont. Fait qu'on on, on explique qu'est-ce que c'est dans le fait puis dans les faits puis on montre qu'est-ce que c'est. Puis on apprend l'hypnose et l'auto-hypnose parce que des fois on va interagir avec quelqu'un puis on va voir qu'est-ce qui se passe chez lui. Puis après ça quand on va le vivre nous-mêmes, on va réaliser que on va le voir, tu sais, dans le fond si on sent que par exemple nos yeux euh, dans le fond, nos paupières sont en train de bouger rapidement. Si on sent que notre respiration a changé, des choses comme ça, Mais souvent, on l'observe chez l'autre, puis on est capable d'observer chez nous. Puis quand on fait des exercices d'auto-hypnose accompagnés, donc j'explique la technique. Après ça, j'aide la personne à définir un objectif qu'on va, qu va pouvoir utiliser en auto-hypnose. Puis les gens vont l'expérimenter. Puis les gens peuvent poser des questions ensuite, voir s'il y a des choses à ajuster. Mais euh, ben ça ça permet de vivre de l'expérimenter puis c'est beaucoup plus facile après ça d'accompagner mm -hmm. quelqu'un si on voudrait accompagner quelqu'un d'autre. Que c'est pour ça qu'on a mis les deux ensemble hypnose et auto-hypnose pour avoir des outils pour faire de l'hypnose avec quelqu'un d'autre. Ça tu que ça soit on y va mollo, hein, c'est pas de la, de la thérapie, c'est vraiment des outils ludiques, c'est des ça, outils c'est de la formation. Et... C'est de l'information, mais c'est aussi c'est de la, quelque chose de concret. Les gens vivent de quoi. Mmh. Euh, mais toutes les techniques qu'on qu apprend euh, là-dedans, pour qui, qui peuvent avoir un impact chez les autres, c'est pour aller vers un bien-être, vers la sécurité. Le but, c'est d'améliorer les choses, mais on n'est pas dans un mode transformation. Ça, faut aller plus loin dans la formation. Il euh, y a le technicien, il y a le praticien, si vous voulez aller plus loin. Mais déjà, mmh. de juste comprendre c'est quoi l'hypnose, comment on peut s'en servir, comment on peut le vivre, comment déjà on peut induire des états hypnotiques chez les autres ou chez soi, euh, déjà, c'est très pratique. Puis, euh, ça a plein d'utilités. Il y a des gens qui viennent aussi comme outils de communication. Il y a des gestionnaires, des médecins, euh, des gens dans l'administration, des gens, des infirmières, des, euh, des professeurs qui viennent justement pour avoir des outils pour avoir une, une communication qui a plus d'impact ou mm -hmm. passer mieux un message. fait l'hypnose est très utile pour ça. Fait que une des options, c'est ça. Euh, la formation d'initiation à l'hypnose et l'auto-hypnose. En allant sur le site de Coaching Québec, vous allez voir les formations à Québec, à Montréal ou en ligne qui se donnent à peu près trois fois par année. Euh, J'ai aussi monté une formation en ligne euh, avec des vidéos euh, pour apprendre l'auto-hypnose. fait que là, étape par étape, OK, c'est quoi encore une fois l'hypnose? Euh, c'est quoi les euh, ces différentes inductions puis aussi expliquer pourquoi ça marche, comment faut le faire. Des exercices pratiques, des fois que moi j'accompagne puis la personne le suit. Des fois, c'est de dire, voici les étapes, arrêtez la vidéo, faites-le par vous-même, comme ça. Euh, encore une fois, comment déterminer un objectif qui va marcher, comment est-ce qu'on parle à notre cerveau, comment on guide mm -hmm. euh, au travers de tout ça. Et à, à quel endroit lien. les
0: gens peuvent avoir accès Et à ça, cette formation-là?
1: On, on pourra mettre le lien, c'est euh, peut-être euh, pour la formation en ligne, Ouais. Avec, avec la vidéo. Je le mettrai euh, dans la
0: description. Euh, ben, les gens
1: sinon, c'est euh, par Coaching. Si vous allez sur le site de Coaching Québec, vous allez sur les formations en ligne, vous avez la formation Auto-Hypnose. Okay. C'est
0: par Coaching là, Québec aussi. C'est pas sur ton ouais, site personnel. C'est sur la plateforme, sur la
1: plateforme. Okay. La plateforme okay. de formation en ligne de Parfait. Coaching ben, Québec. Je mettrai le,
0: le site avec tes informations aussi, euh, hmm. Francis, si des fois les gens veulent en savoir un peu plus sur toi. Soit, ben, oui, c'est euh, ça page Facebook ou euh, site Internet ou peu importe.
1: ouais c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, cette formation-là, moi, mon but, c'était vraiment que à leur rythme, euh, peu importe où, euh, même si moi, je ne suis plus là, si j'arrête de faire l'hypnose à un moment donné, mm -hmm. qu'il y ait un outil que les gens puissent, c'était un peu de, de, de contribuer de cette manière-là. Euh, puis, ça coûte moins qu'une séance, mais après ça, tu peux être justement plus autonome, puis tu comprends mm -hmm. qu'est-ce que tu fais puis qu'est-ce qui fait que tu peux avoir vraiment un impact sur ton subconscient, sur tes comportements, sur tes différentes parties. Alors, c'est ça. Puis s'il y en a qui veulent être accompagnés euh, en, en hypnose, ça me faire plaisir aussi euh, les accompagner dans leur cheminement.
0: Oui, super. Voilà. C'est ça. C'est parce qu'en plus, plus on le pratique, plus on se connaît, plus on connaît le... nos symboles, euh, plus on connaît en tout cas un paquet de choses, ce qui fait que souvent, ça va de plus en plus vite. <rire> Je le dis aux mm -hmm. gens, même physiquement, nos symptômes, parce que souvent des, des symptômes qui se réveillent, on sait nos symptômes veulent dire quoi. Donc ça va très, très vite plus on pratique. Mais c'est vraiment mm. un outil intéressant.
1: Francis, ouais. le temps
0: passe. Ben oui, hein, je euh... Énormément d'avoir répondu à mes questions. J'imagine que les auditeurs vont être bien contents d'en savoir un petit peu plus. Je mets les liens dans la description pour qu'ils puissent aller euh, s'instruire un petit peu. Et nous, on se reparle très bientôt, probablement pour le prochain épisode, où je te reçois encore. Euh, mais cette fois-là, avec une autre enseignante euh, en hypnose de chez Coaching Québec aussi, où là, j'aimerais qu'on fasse un peu plus une table ronde euh, pour en parler, pour parler d'exemples euh, d'hypnose thérapeutique ou de différents types d'hypnose, mais dans l'accompagnement, différentes méthodes, euh, différentes, euh, différentes façons de faire, comme par exemple Anne-Hélène, qui va joindre à nous, euh, qui est une musicienne. Donc, elle est spécialisée dans la préparation mentale. Donc, c'est une autre chose qui est utilisée en hypnose, la préparation mentale, par exemple, pour donner des spectacles, euh, faire des choses comme ça. Donc, on va pouvoir élargir un petit peu plus euh, le sujet par rapport à l'hypnose. Mm -hmm. Super. Fait que je te remercie énormément, puis je te dis, à bientôt.
1: Bien, merci beaucoup, merci, Pascal. Francis. Merci à, à tout le monde qui ont été présent. J'espère que ça l'a piqué la curiosité ou euh, ça vous a amené un peu plus loin avec euh, aller en apprendre plus sur cette euh, auto-hypnose.
0: Oui, euh, puis voilà. je les invite même euh, à nous écrire, soit à toi, soit à oui. moi, s'il y a d'autres questions. Euh, s'il y a juste des commentaires euh, satisfaits, je ne suis pas satisfait, ben gênez-vous pas euh, sur Facebook euh, Pascal Bosseau, hypnoconscience ou euh, toi, c'est Francis Michaud Coaching ou quelque chose comme ça.
1: Francismichaud-Coaching.com.
0: Francis Michaud-Coaching Francis Michaud, sur Facebook. Mmh. Donc, ouais. euh, ben c'est ça. Voilà, merci beaucoup Francis puis on se dit à la prochaine. Bye. À la prochaine. Bye-bye. Alors, j'espère que tu as apprécié cette entrevue-là que je viens de faire avec Francis, que ça t'a donné des informations, que ça t'a donné euh, peut-être l'envie même de découvrir l'auto-hypnose pour changer ta vie et je t'invite fortement à l'essayer. Tu peux commencer comme Francis a parlé avec... Euh, Peut-être euh, certains trucs sur YouTube ou en MP3, mais il n'y a rien comme vraiment le créer par soi-même. Parce que euh, c'est pareil en hypnose, les espèces de, de scénarios toutes faits d'avance, euh, je, je compare ça souvent à lire les nouvelles de l'année passée. Souvent, ça colle pas nécessairement avec nous. Et quand on découvre l'hypnose et l'auto-hypnose, de faire quelque chose de vraiment adapté à la personne, créé de toutes pièces par la personne, c'est beaucoup plus efficace pour éviter euh, ce qu'on pourrait appeler les censeurs ou... Euh, euh, tout ce que notre inconscient pourrait décider de ne pas avoir, un peu comme, comme une greffe, mettons, il y aurait un rejet de l'idée. Donc, pour que ce soit vraiment ce qu'on appelle écologique, ben quand ça vient de toi, c'est plus facile de l'intégrer. Donc, sur ce, euh, je te remercie énormément d'avoir écouté jusqu'à la fin et je te dis à bientôt pour le prochain épisode qui sera peut-être une table ronde sur l'hypnose.